0: Nous parlons d'économie avec le chroniqueur Michel Girard, qu'on peut lire dans la section argent au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel. Bonjour Richard. Alors le virus chinois qui fait peur aux investisseurs et les bourses qui piquent du nez?
1: Ben oui, mais euh, il faut euh, évidemment expliquer que bon, la Chine c'est la deuxième plus grande économie euh, au monde. Oui. Alors évidemment, euh, quand il y, <coughs> y a produit quelque chose ou un facteur qui vient comme... Euh, comme ce, ce fameux virus, coronavirus. Là. Euh, alors, évidemment, il ça soulève beaucoup d'inquiétudes parce qu'on dit, bien évidemment, quand on ferme des villes, rien de moins. là euh, C'est sûr qu'économiquement, ça va affecter bien sûr la Chine, mais ça affecte évidemment toutes les entreprises qui sont basées en Chine. Ça affecte évidemment les entreprises qui font affaire avec la Chine, puis Dieu sait qu'il y en a à travers le monde. Donc, euh, en tout cas, les investisseurs, ils avaient peur évidemment que ça cette contamination euh, euh, se poursuivent et puis euh, s'agrandissent. En tout cas, bref, ça a eu un effet négatif sur les, sur les bourses qui ont baissé en moyenne d'à peu près de 1,5% à, à 2%. Mais c'est parce qu'il faut savoir, Richard, quand tu parles de 2% d'une chute des bourses à travers le monde, là, c'est parce que c'est euh, beaucoup d'argent. C'est hein? énorme. C'est à peu près 1000 milliards euh, US là, euh, de, de baisse, un, un point de pourcentage. Fait On s'entend-tu qu'il y, y a de quoi il y a de quoi s'énerver? Cela étant dit, euh, on verra bien là, comment, comment la chaîne va réussir à contrôler ou pas euh, la contamination en question. Et euh, bon, tu vois, là, les marchés, en tout à New York, semblent vouloir ouvrir à la hausse. Je dis bien semble, parce qu'en bourse, une menace c'est long.
0: <rire> mais un, mais qu'une minute, c'est long. Rapidement. Écoute, euh, vraiment, on le voit, là, quand la Chine prend froid, euh, le monde entier oui. tousse. <rire> c'est vraiment ça.
1: Oui, effectivement. C'est le cas de le dire On tousse tous.
0: <rire> Écoute, le point sur les relations entre Bombardier et Alstom. Oui, mais ben, en
1: fait, c'est qu'on découvre de plus en plus, et puis c'est notre collègue Sylvain Larocque qui est. En fait, la preuve, euh, c'est que dans le fond, les deux grands, euh, les deux grands Manitou, euh, soit de Bombardier, Laurent, Laurent Baudouin, euh, et puis Monsieur euh, Martin Brigg, je ne sais pas trop comment prononcer son oui. nom. En tout cas, c'est ces deux hommes qui se connaissent bien, qui sont amis dans la vie depuis 35 ans. Donc, alors, pas étonnant de voir que euh, Bombardier euh, négocie à l'heure actuelle avec. Euh, Justement Ashton, Puis là on ne sait pas trop si c'est, si, si on parle de fusion aussi, on parle évidemment d'une acquisition pure et simple de Bombardier Transport par Aston. Mais En tout cas, chose certaine, c'est sûr qu'il y a du sérieux derrière cela, et puis c'est un dossier vraiment à suivre et qui devrait connaître son dénouement. Écoute, c'est pas compliqué là, je pense qu'il devrait connaître son dénouement d'ici le 13, le 13 février étant la journée. Ah oui. Étant le 13 février, la, la journée où Bombardier va dévoiler euh, ses résultats, là ses vrais résultats de l'année 2019 qui s'annoncent euh, un peu décevant. Et euh, puis à ce moment-là, euh, peut-être qu'on va pouvoir lire euh, où, en, où on, Bombardier et Ashton sont rendus dans leurs négociations.
0: Est-ce que tu et penses voilà. que le gouvernement va allonger de l'argent pour Bombardier? Ben, c'est-à-dire, je ne serais pas étonné, mais là, ce qui euh,
1: dans l'article de, de de Sylvain Larocque, je, je, je constate une chose importante. On sait que la Caisse de dépôt détient 30 de Bombardier Transport. Bon, alors, euh, puis là, on laissait entendre que peut-être Bombardier Transport va conserver sa position, c'est-à-dire que la Caisse va conserver sa position dans Bombardier, mais en obtenant en retour des, des actions équivalentes de Ashton, Comprends-tu mmh. Mais, 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 euh, ce qu'on découvre également, c'est que Bombardier a le droit, en cas de vente de Bombardier Transport, la Caisse de dépôt aurait le droit, elle, de faire une offre. C'est que là, regarde, la grande question, c'est est-ce que la Caisse de dépôt euh, sera pas intéressée à devenir propriétaire, rien de moins, <rire> que de Bombardier Transport. Alors ça, euh, puis évidemment, on pose la question euh, à la Caisse, puis on n'a pas de réponse tant que ça. se... Tant que ça ne sera pas fait si, si jamais ça se fait, là. En tout cas, mais c'est vraiment un dossier
0: fort bien oui. Là, ben il est oui. à suivre. Écoute, sur l'agence Reuters, ce qui vient de sortir oui. quelque chose concernant Airbus. Alors, Airbus qui va payer des milliards de dollars, <rire> on dit, à la France, à l'Angleterre et aux États-Unis, c'est quoi ça?
1: Ben écoute, c'est que on se rappelle tous du fameux dossier SNC Lavalin. Ben oui était accusé de, de, de corruption et puis finalement, on sait, on sait SNC a réussi à s'en sortir et puis finalement a réglé le tout euh, pour un, en faisant un petit chèque de 280 millions de dollars de compensation pour se sortir des accusations puis finalement pour laver son linge sale. Bon, alors là, on voit que euh, ma compréhension, c'est Airbus vient de conclure une entente similaire. La seule différence c'est qu'on ne parle pas de 280, de 280 millions, on parle de millions 3 milliards d'euros, ce qui veut dire 4,4 milliards de dollars canadiens. On peut voir, c'est un petit peu plus imposant que que la peine financière qu'a payée ben oui. oui. Et puis c'est parce que euh, Airbus euh, se, se faisait accuser, euh, se faisait accuser euh, de pratiques inappropriées euh, pour avoir fait affaire, euh, pour avoir vendu des avions euh, avec l'aide de ce qu'ils appellent des business partners. ce appellent ça de même là. Mmh. Alors, mais c'est parce qu'ils euh, faisaient affaire avec des business partners et ils n'avaient pas déclaré. Juste un petit détail. Or,
0: ah, <rire> Des milliards de, là, que... dollars, 3, 4 milliards de dollars, 3-4 milliards de dollars, ça fait quand même une différence là, pour les oui, affaires oui, de l'entreprise.
1: Oui, 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 mais Airbus, euh, les finances sont très solides. Tu vois, a réalisé en 2018 un bénéfice net de 3 milliards d'euros, donc de près de 5 milliards de dollars canadiens. L'entreprise s'est devenue, tu sais c'est devenu le numéro 1 en terme de, au niveau du carnet d'affaires depuis les problèmes évidemment, de, de Boeing. Et euh, puis, en passant, Boeing aussi hein, se fait poursuivre, là, puis qu'il pourrait devoir aussi payer une compensation, là, toujours pour les mêmes histoires, là, oui. un peu à la SNC-Lavalin, qui avait des partenaires pour essayer de vendre. Mais écoute, regarde, on l'avait dit, hein, c'est ben pas une oui. surprise que SNC-Lavalin utilisait cette méthode-là euh, pour, euh, pour pouvoir vendre ses sites. Ben ses non, c'était
0: comme, comme ça que ça se passe ça. Dans, dans certains pays.
1: Ça. Euh, ça. Là, je je, je, je je rappelle que Airbus est le propriétaire de notre C-Series à hauteur <rire> de 50 quand même qu'on lui a cédé <rire> gratuitement. Ben oui, ils sont bons en business quand même. Airbus.
0: <rire> ils sont excellents en business. Merci beaucoup Michel, on continue <rire> à te lire. C'est ce journal de Montréal, journal de Québec. Merci. Ouais. Alors parlant d'économie, on est en pleine pénurie de main-d'œuvre. Moi, je veux revenir sur cette histoire de Rose Eva, la jeune immigrante du Cameroun, la fille à la euh, une maîtrise en finance de l'université là-bas au Cameroun. Elle vient ici. Elle veut travailler dans le domaine de l'informatique. Elle euh, suit une technique en informatique à Tekar l'école Tekar Elle euh, travaille à temps partiel dans une boutique de vêtements. Elle est adorée dans la boutique. Les gens tombent en amour avec elle. Elle travaille fort. La fille est brillante. Elle étudie là, vraiment de façon sérieuse. Elle se relève les membres. Elle termine son diplôme, sa technique, en un temps record, rapidement. Mais là, selon la loi, étant donné qu'elle avait un visa d'étudiante, elle aurait dû, la journée même où elle eu son diplôme, ils ont donné son diplôme en disant, de complété tes cours, elle aurait dû arrêter de travailler cette journée-là elle a continué à travailler à temps partiel. À même Puis là, soudainement, elle a eu plein, plein d'offres d'emploi dans le domaine en informatique et tout ça. Et là, elle a fait la, ce qu'il fallait faire. Elle est allée à la Puis elle a dit, écoutez, je vais faire maintenant une demande de résidente permanente. J'ai des offres d'emploi, blablabla. Bla. Ils ont dit, OK, blablabla. Bla, bla. Puis là, ils ont dit, écoute, tu avais un visa étudiant. Est-ce qu'une fois que tu as fini tes études, est-ce que tu as, as travaillé? Elle a dit, oui, j'ai continué ma job à temps partiel. Ah oui? On te renvoie chez toi. Parce que tu avais un visa d'étudiant, tu n'avais pas un visa. Écoute, attends une minute là. Elle parle français. Elle est brillante. Elle a dit qu'elle s'ennuie de l'hiver. Elle va s'ennuyer de l'hiver. Elle est partie hier, là. Ils l'ont mis sur un avion, Baba, un sac ton camp, comme c'était un bandit. Là. Donc, elle dit, elle, elle pleurait, elle dit Je vais m'ennuyer de l'hiver pour te dire que c'est une vraie Québécoise. Là, moi, je ne m'ennuie pas de l'hiver par tout, elle, c'est une vraie Québécoise elle, elle, elle s'était fait des amis, elle, elle a eu des offres d'emploi, elle a travaillé fort, enfin, c'est le genre d'immigrant qu'on veut, on est en pénurie de main d'œuvre. pouvez-vous nous en envoyer des immigrants comme ça, on en recherche. Je comprends qu'il y a des lois, je comprends qu'il y a des règles, et ben, c'est une erreur qu'elle a fait. C'est une erreur, mais c'est-tu si épouvantable que ça? À un moment donné, est-ce que la machine, est-ce que le système peut avoir un cœur aussi? Hein? Les... les les policiers, lorsqu'ils vous arrêtent, hein, ils peuvent faire preuve de jugement. Ils ont une marge de manœuvre. Ils peuvent dire, OK, bon, c'est correct. On va, ils peuvent penser un peu. Ils n'appliquent pas à la règle. Il y en a des ailés, là. C'est la loi, le règlement. Puis tu sais, il y en a des élus. mais je trouve qu'on on est allé trop sur le zèle avec cette euh, fille-là. Malheureusement, elle est partie. Elle va revenir dans un an, alors qu'on manque de main dœuvre au Québec.